Dios crea a los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea a los dinosaurios. Los dinosaurios se comen al hombre. La mujer hereda la tierra. Cuentíficas presenta El Laboratorio de Medea La ciencia contada por brujas, científicas y feministas Porque no todas las heroínas llevan capa, ni todas las brujas llevamos escoba. Bienvenidas. Bienvenidas al Laboratorio de Medea, un nuevo programa que estamos grabando en directo en el Espacio Eureka de Santander y además con público. Hola, buenas tardes, público. Gracias. Sí, sí, más que una concentración de Vox, hay más gente aquí que, que en la guerra. Hola, Marta, ¿qué tal? Hola, Anastasia, encantada de estar aquí contigo de nuevo en un laboratorio. Bienvenidas, acercaos, poneos cómodas. Eh, hemos abierto la puerta a este espacio, como siempre, vuestro espacio de referencia de ciencia feminista y feminismo científico. Hoy, como decimos, en diciembre en el Espacio Eureka, hemos tenido un taller muy bonito de radio en el que sí, es hemos estado aprendiendo cosas de podcast. Podcast para la guerrilla feminista. Sí. Sí. Nos hemos descargado algunas aplicaciones muy interesantes que esperamos utilizar en el futuro en el podcast. No, ¿cómo se llama? Spreaker. Bueno, pues en el programa de hoy... Vamos a conocer a una científica, una matemática de la mano de Anastasia. Ella, además, por si habéis estado pendientes en las redes sociales, escribió una especie de biografía, un artículo sobre ella en Mujeres Conciencia. Gracias, Marta Macho y Blog de Mujeres Conciencia, por hacernos todos esos tweets dedicados a cuentíficas. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Evox, en Estenio y en otros lugares de la red que ni siquiera nosotras conocemos porque así es un poco todo. Entonces, vamos a tener a esta matemática que nos va a presentar Nastasia, con todo su vasto conocimiento, y después vamos a iniciar una sección nueva que nos hemos inventado. Nueva. ¿Qué te has inventado tú? Que me la he inventado un poco yo, porque es nuestro programa y hacemos lo que queremos con él. Claro. Claro. Entonces, en esta sección vamos a hablar, vamos a hablar de Neil deGrasse Tyson, que es una persona que tú no conoces, bueno, ahora le he puesto cara. O por sea, lo menos. Por lo menos, sí. Bueno, pues estad atentas, aguantad hasta el final del programa, por favor, porque vienen cosas muy interesantes. Nastasia, te cedo la palabra para que nos hables de Emma Castelnuovo. Sí, os voy a hablar de Emma Castelnuovo porque, gracias, como ha dicho Marta, escribí un artículo, eh, es una pequeña biografía, la verdad, sobre este personaje, sobre esta mujer italiana, 
Eh, el artículo se publicó, como ha dicho Marta, eh, en el blog Mujeres con Ciencia, que es un blog de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Que amamos. La universidad. No, el blog. El blog, vale. <risa> bueno, se publicó el 28 de noviembre y lo que quería hacer ahora es... Bueno, el artículo se llama Emma Castelnuovo, matemática y revolucionaria. Esto es algo que he decidido yo, digamos, porque para mí esta mujer ha sido de alguna forma, de alguna forma una revolucionaria en su campo. Entonces, lo que quiero hacer es ir un poco leyendo algunos fragmentos de estos artículos y ir comentando un poco juntas, porque no es tanto la historia personal de esta mujer lo que me interesa, sino lo que ella ha hecho. Bueno, vamos a ver. Empezamos entonces. Eh, primero, las matemáticas son una herramienta para alcanzar la justicia social y la igualdad. Las... Wow. <risa> ya esto, ya, ya, ya. Hay más. <risa> las matemáticas son creadoras de cultura e impulsoras del cambio. Esto es lo que diría Emma Castelnuovo acerca de las matemáticas, una disciplina científica que estudió y amó profundamente, a la que dedicó toda su vida. Herramienta para alcanzar la justicia social y yeah. la igualdad. Yeah. Suena un poco raro, pero es así. Eso era lo que, eso era lo que ella, ella creía y lo que ella hizo. Vamos a ver, porque antes de, de decir en concreto lo que ella ha hecho, vamos a ver un poco también su vida, ¿no? algunos elementos de su vida, de su historia. Ella nace en Roma en 1913 y gracias a su padre Guido, que era un matemático muy conocido, desarrolla una pasión, ella también por las matemáticas, que la lleva a graduarse luego en matemáticas en 1936. Entonces estamos en el siglo pasado. Empieza a trabajar después de graduarse en la biblioteca del Instituto de Matemática. Este instituto es exactamente el departamento donde estudié yo. El departamento se llama Departamento Castelnuovo, no por ella, Emma, sino por el padre, que fue un matemático, como acabo de decir, muy conocido y muy famoso. Entonces, ella empieza a trabajar en la biblioteca y durante los dos años que trabaja en la biblioteca se dedica a la catalogación de textos antiguos y allí desarrolla el interés por la historia de las matemáticas, por un lado, y también por la didáctica de las matemáticas. Entonces, la razón por la que a mí me gusta mucho la historia de esta mujer es que también hay una relación, digamos, es de mi ciudad y estudió donde estudié yo. O sea que hay como, no sé, me emociona un poco esto. Que te puedes haber cruzado por la calle con ella, ¿no? Bueno, no. Bueno, habría podido, sí. Era ya mayor, sí. Murió, luego lo diremos, creo, en 2014. Pero sí, podría haber cruzado con ella, sí. Podrías sí. haber comprado el pan en su misma tienda. Bueno, eso no lo sé, porque mi barrio no es el barrio que, donde vivía bueno, ella. Hipotéticamente. <risas> hipotéticamente, sí. Sí, sí. Bueno, eh, ¿qué pasa? En 1938 son lanzadas en Italia las leyes raciales fascistas. Estamos aquí a principios de bueno, la Segunda Guerra Mundial y está antes ¿no? de que empiece. Entonces, las leyes raciales fascistas impiden a Emma, que es judía, seguir trabajando en la biblioteca y que le impiden además empezar a trabajar como profesora de colegio a pesar de haberle sido asignada ya una plaza. Entonces, no puede seguir haciendo lo que estaba haciendo. Durante la guerra y hasta la liberación de Roma, vive en la clandestinidad escondiéndose en casa de personas amigas, en hospitales y en institutos religiosos. Si no me equivoco, la ocupación de Roma duró por lo menos un año. O sea, yo con la historia soy un poco caca, pero que yo creo que por lo menos un año vivió en la, en la clandestinidad. Esto sí. Luego termina la guerra y Emma comienza, aquí estamos ahora en la parte más interesante, empieza su actividad de investigación, de divulgación y de activismo. 
se trata de un trabajo, el suyo, el trabajo que empieza a hacer, un trabajo constante, muy apasionado y mucha audaz, un trabajo que caracterizará su vida desde ese momento en adelante. Por ejemplo, lo que empieza a hacer, funda el Instituto Romano de Cultura Matemática, organiza encuentros, charlas y debates, crea una red, una red internacional de matemáticos, físicos y expertos de pedagogía, psicología y didáctica. Su objetivo, y el de sus compañeras y sus compañeros, porque no era sola en esta actividad, en ese trabajo, el objetivo que tienen es muy concreto y extremadamente ambicioso, revolucionar la enseñanza de las matemáticas en la escuela pública italiana. Y eso es, porque yo empiezo a interesarme en este momento digamos, a la historia de esta mujer, porque tú imagínate, empiezas a trabajar como profesora en un colegio y te das cuenta que el método que se usa, el material que tú tienes, no te satisface. Hay algo que no te gusta. Crees que deberías enseñar las matemáticas ¿no? de otra manera. Entonces, ¿qué puedes hacer? Las opciones que tienes son... Digamos tres. Una dice, vale, me da igual, sigo trabajando con este material ¿no? y sigo pues con esto. Es mi trabajo, tengo mi plaza, mi dinero y sigo a pesar de que no me guste mucho. Otra opción es, voy a cambiar mi, o sea, la manera de la que yo enseño ¿no? en mi clase. Entonces, trabajar tú, encontrar tu método y aplicarlo a tu clase. La tercera opción, que es la, digamos, la que, lo la que hizo ella, es compartir esta inquietud, ¿no? esta inquietud, esta pasión y esta, estas cuestiones que quiere, digamos, abrirlas también a expertos, expertas, a, otra, a otras personas que se dedican a la enseñanza, a la didáctica, a la pedagogía, crear una red, organizar charlas y debates. A mí me parece algo extraordinario porque eso significa que tú quieres no solo mejorar, digamos, en tu clase, ¿no? tu enseñanza, sino tienes crear, quieres cambiar a nivel nacional. En este caso, claro, estamos hablando del contexto italiano, ¿no? Pero luego veremos que sus publicaciones, sus libros, sí que eh, vienen traducidas a otros idiomas. También en España, en Madrid, hay quienes se ocupó de traducir sus obras. En fin, que quiero organizar una red de personas interesadas en la didáctica. Y esto a mí me parece, no sé, muy ambicioso, pero también extraordinario y revolucionario de alguna manera. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, a mí también me lo parece. <risa> eh, a mí me surge una pregunta. Sí. Igual antes de que sigas. ¿Cómo encontraste tú a esta mujer? Ya, eh, yo, a mí me da un poco vergüenza decirlo, pero mientras que estudiaba yo en este departamento, bueno, que hice la carrera en Roma en matemáticas, yo no la conocía. Bueno, sabía que existía esta mujer, Emma Castelnuovo, pero nunca tuve la oportunidad, la ocasión de conocer más a fondo, más en profundidad, su labor, su trabajo. Y lo que yo hice, la verdad, tú sabes que yo estoy, me matriculé en un máster este año, ¿no? Y una de las tareas, digamos, de, una asignatura, de la asignatura de ciencia y género era escribir la, la biografía de una mujer, de una científica. Y yo dije, mira... O sea, que estos son tus deberes. <risa> este es mi... ¿Puedo decirte cuánto me puso la nota? ¿Diez? ¿Diez? <risa> vale, no, bueno, vuelva... Volvamos. Gracias. No, volvamos. Entonces, por esto que me acerqué, digamos, sabía que eh, fue una mujer italiana muy importante, digamos, pero no la conocía mucho. Y por esto quise, digamos, le dediqué como dos tardes enteras o más, digamos, leer y ver algunos vídeos que la, en, la que, en los que aparece. 
Bueno, eh, vamos a ver, en Italia la división, digamos, de la, de la escuela es un poco diferente. Tenemos nosotros un ciclo de nosotras, cinco años más tres más cinco. ¿En España cómo es? Eh... No sabes. Hilde. <risa> Queremos la ayuda del público. Sí, el comodín del público, por favor. Bueno, tenemos infantil, que es desde los cero a... De, perdón, tenemos educación infantil, que es de los cero a los cinco años. Educación primaria, que es desde los seis a los once, y son seis años en... O sea, seis cursos distintos, hasta sexto de primaria. Y después, educación secundaria obligatoria, que es de primero a cuarto de la ESO, cuatro años más. Después, el bachillerato, por una parte, o ciclos formativos de, de grado medio o de grado superior, que son eh, de dos años, tanto el bachillerato como los ciclos normalmente. Y después, eso, ciclos de grado superior. Bueno. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Hilde, ¿no? Sí, sí, nada. Gracias, Hilde. Muchísimas gracias. No, decía esto, preguntaba esto, porque ella y sus colaboradores se han dedicado sobre todo a reformar la enseñanza de las matemáticas en el ciclo escolar que se llama medio inferior en Italia, que es para los jóvenes desde los 11 hasta los 14 años. Entonces, en este es la matemática que se enseña en este ciclo, digamos, escolar. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Emma? La propuesta de Emma, elaborada y publicada a lo largo del tiempo en numerosos artículos y libros, es, primero de todo, abandonar el uso axiomático de la geometría euclidea. ¿Se dice así? Axiomático. Axiomático. De axiomas. De axiomas, ah, sí. Ahí. Pues abandonar el uso axiomático de la geometría euclidea en su lugar, introducir un método nuevo que invierta el proceso de aprendizaje que había caracterizado la enseñanza escolar hasta entonces. ¿Nos lo explicas? Claro, pues la geometría euclida es la geometría del plano, ¿no? Eh, la geometría, figuras geométricas como polígonos, rectas, paralelas, ángulos... El círculo... El círculo, todas las, propied las propiedades, claro, relativas a estas figuras del plano. Entonces, lo que se hacía en ese momento era enseñar la geometría euclidea de una manera axiomática. Y te voy a explicar qué significa esto. La geometría euclidea, tal y como era presentada en clase, forzaba la introducción de entidades abstractas y, a partir de ellas, la deducción y enumeración de las propiedades asociadas a estas entidades. El método que Emma propone, al contrario, es utilizar objetos concretos y en movimiento, y a partir del uso y de la observación de estos, estimular la intuición del alumnado. Es decir, en vez de decirte, el triángulo es ese polígono tal que sus lados tienen, yo qué sé, son tres y bla, 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 y, y elencar ciertas propiedades, pues en vez de esto, hacerlo de, en vez de hacerlo de manera axiomática, verlo, usarlo, tener en las manos un triángulo y, y vale, ver, vale, que si dos lados son tienen la misma longitud, pues entonces los dos ángulos tienen el mismo tamaño, por ejemplo. O sea, algo más visual, poder manipular, usar objetos y verlos en vez de hacerlo de manera axiomática, digamos más teórica, con palabras, sino verlo. Esto es... Yo no sé cómo, cómo era en el siglo pasado la enseñanza de las matemáticas en, en España, pero en Italia era así... Era terrible, o sea, que era muy difícil que, que, que niños y niñas pudieran aprender de verdad ciertas propiedades geométricas, en este caso, bien, ¿no? En fin, las y los estudiantes que manejen y jueguen con objetos concretos son llevados, afirmaba Emma, a formular hipótesis y a descubrir por su cuenta las propiedades geométricas propias de estos objetos. El aprendizaje tendrá entonces un carácter intuitivo, natural y progresivo, y lo aprendido 
será mejor interiorizado, se promoverá así un pensamiento crítico en el alumnado y además se impulsarán su creatividad e independencia. Y esta era la idea de Emma Castelnuovo, que parece como más sencilla, o sea, más, muy simple, muy nada, muy profundo. Pero es que fue la primera, por lo menos en Italia, en proponer algo así. Antes no era así. Y una de las razones que ella, esto no, no lo puse en el artículo, pero una de las razones que la llevan, digamos, a proponer este tipo de método es que ella ve que hay, digamos, en el éxito del alumnado en las matemáticas, hay una diferencia entre alumnos y alumnas que vienen de una clase social baja y los, las que vienen de una clase social más alta. Es decir, tienen las mismas dificultades en clase, ¿no? Los alumnos y las alumnas, pero las personas, los niños y niñas que, tienen, que pertenecen a una clase social más alta tienen luego en casa a alguien que puede ayudarlos, ¿no? Igual ahora, en 2018, la situación es un poco diferente, pero estamos hablando del siglo pasado y era mucho más neta, muy diferente. Aquí el profesor Hilde dice que no, que hay igual. Pero es que es verdad. Es decir, la, las matemáticas, no, no tanto con la literatura igual, pero las matemáticas sí como que crea una distinción ¿no? entre quien más o menos puede entenderla. Entonces, hay como... Se hace desde pequeños ya una distinción y esto es lo que ella quería, eh, ¿cómo se dice?, eh, eliminar esta distinción, ¿no? Introduciendo un método nuevo que, que pudiera, digamos, para todas y para todas, que se pudiera ser más eh, sencillo, digamos, ¿no? Esto, me, me he explicado, sí. Perfectamente. <ríe> Bien, pues el método y las prácticas propuestos por Emma Castelnuovo tuvieron enorme éxito y difusión y su labor fue reconocida a nivel nacional internacional. Eh, por ejemplo, en 1968 el Estado italiano la condecoró con el título honorífico de Ufficiale de la República, que es, es algo muy, muy elevado. Muy... En 1979 fue nombrada en la Comisión Parlamentaria dedicada a la reforma de los programas escolares. Es decir, que la involucraron a nivel parlamentario, el Parlamento Europeo, claro, estamos hablando. Entonces, ella sí que, que lo hizo, o sea, que reformó de verdad ¿no? la enseñanza en, el, en este ciclo escolar. Eh, de 1979 a 1981 fue vicepresidenta y luego presidenta de la CIAM, que sería una comisión internacional por el estudio y la mejora de la enseñanza de las matemáticas. En 2007, eh, Emma imparte una Lectio Magistralis, esto es latín, se llama así, es una charla, <risa> es como llaman la, las charlas eh, inaugurales, se dice así, como muy importantes, así, de personajes muy famosos. Pues en 2007 Emma imparte esta Lectio Magistralis para inaugurar la primera edición del Festival Italiano de las Matemáticas en Roma. ¿Tenéis en España un Festival de las Matemáticas? No, que dura varios días. No, creo que no hay en España algo parecido. Es un festival que dura varios días, donde hay muchísimas actividades de divulgación, por ejemplo, comunicación de la... Bueno, en matemáticas en particular, no, no tenéis. A mí me parece que no. De hecho, festival de matemáticas me suena... Te suena mal, pero se llama así. Chiste. Me suena a chiste. ¿Que se llama así? Bueno, yo no lo conozco. Ya El no, profesor eh. tampoco. Dice que es de letras. Estamos por la tercera cultura, Hilde. Bueno, bueno hablamos que, de esto. que sí, que es un festival que se hace cada año. A partir del 2007 se empezó a hacer, es a nivel nacional, o sea, es organizado por las instituciones, esto es. Entonces, en su charla, en esta Lectio Magistralis, ella traza la historia de su vida y a la vez la de su pasión por la enseñanza de las matemáticas. Y quiero leeros un fragmento 
eh, de cuando acaba la charla, ¿no? que cierra, digamos, el cierre de la charla. Elegante y precisa concluye su charla con las siguientes palabras. La enseñanza de las matemáticas ayuda a nuestros alumnos, especialmente a los que vienen de países lejanos, a aprender nuestra lengua. No es la asignatura de literatura demasiado rica en palabras y expresiones, sino la de matemáticas, que tiene pocas palabras y se compone del lenguaje reducido, pero a su vez vivo, la que les permite aprender la lengua. Y nuestros alumnos se esfuerzan para hablar el idioma correctamente, para ayudar a sus compañeros extranjeros. Si solamente fuera este el objetivo de la enseñanza de las matemáticas, si solamente fuera dar una humanidad y una ayuda a estos jóvenes que vienen de países de los que conocemos las condiciones, si solamente fuera este su objetivo, yo creo que deberíamos realmente agradecer la enseñanza de las matemáticas. Y esto a mí me gusta muchísimo porque se ve... Bueno, ¿por qué te ríes, Marta? Porque me encantaría poner un audio de estos que acabo de descubrir con lo de los botones, pero hoy no es el día. <risa> no, pero entonces... Por esto, lo que decíamos al principio, que ella decía que las matemáticas pueden ser una herramienta para alcanzar la justicia, justicia social y la igualdad, es en este sentido, usarla como herramienta. Ella dice, también en clase es ayuda a los alumnos y las alumnas extranjeras a aprender el idioma. O sea, lo que quiero decir es esta visión de asociar, digamos, las matemáticas a toda esta otra dimensión más subjetiva, más de cultura, más de humanidad. Y esto que muchos científicos y muchas científicas no tienen, ¿no? Bueno, digamos Humanidad. que esta... Estoy de acuerdo. El interés ah. para la difusión y para, sí, otras dimensiones que no sean simplemente la asignatura misma, ¿no? Completar la ciencia con también estas otras dimensiones. Esto uh -huh. es lo que quiero decir. Eh, bueno, Emma Castelnuovo fallece en Roma el 13 de abril de 2014 y tenía casi 101 años. Wow. Sí, y esto es, esta es la historia de Emma Castelnuovo. Muchísimas gracias, Anastasia. Una, una historia apasionante. La verdad es que siempre queremos que existan más mujeres como ella. Ya, ya, sí. Pero a mí no me gusta... No, lo que quiero decir es que no me gusta muchísimo mitizar. Se dice, como sabes, el efecto Mary Curie. O sea, de dar yeah. muchísimos nombres de mujeres. Han hecho esto, esto, muy geniales, muy mm. geniales. O sea... Hay que matizar, ¿no? Hay que ver, vale, ¿por qué? ¿Qué ha hecho? Porque era ¿No? judía. Porque era judía. <risa> Un poco bueno, como María. Es que el pueblo judío... No, no, no pero lo de crear mitos, digamos. No, ya. a mí no me gusta esto de solo nombres, porque luego, por lo menos en mi opinión, no, para mí no son modelos. Si me cuentas la historia de una mujer que hizo, a pesar de todo, consiguió hacer esto, 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 no es un modelo, porque yo digo, nunca podría hacer lo que hizo esta mujer, ¿sabes? Por esto me gustan más las historias más concretas, o sea, de este tipo. Claro. Bueno, ya me callo. A ver, si yo lo decía por lo de los 101 años. Ah, vale. Me han malinterpretado. <risa> vale, vale, vale. 101 años no los, no los consigue cualquiera. Ya, no, eso no. No, no, no. Tú lo vas a conseguir, Marta, llegar no, a 101. No, <risa> me parece que no. Antes moriré tirándome paracaídas. ¿Así? ¿Ah, Seguro. <risa> vale. Nada, gracias, Anastasia, ah, nada. por presentarnos sí. a Emma Castelnuovo y por ¿Y ahora abrirnos. Qué? Y ahora viene eh, la nueva sección. He de confesarte que había estado pensando en si hacer la clásica sección de Al infrarrojo vivo y contar las noticias, la sonda Insight ha amarizado en Marte, 
aterrizado, ¿no? Amarizado. Y, y esto es una noticia muy importante. De hecho, hubo gente como yo, por ejemplo, que lo siguió en directo. Y oh, luego también, bueno, ha habido bastantes noticias en estas semanas de, de candente actualidad en el mundo científico. Pero he preferido crear una sección nueva que se va a llamar Kill Your Idols. vamos a poner un pelín violentitas, un pelín, porque a quién no se le ha pasado por la cabeza alguna vez el dejar de ver películas de Woody Allen porque es un puto depredador sexual, a quién no, a mí sí, ya, sí. a ti también, bueno pues a mí sí, y en esta línea pues eh, me gusta el concepto de desmontar genios, desmontar personalidades que han sido considerados como el sumum de la cultura o de la, la historia de la humanidad durante décadas, decenios, centenios, no sé cómo se dice. Y, y en concreto, la semana pasada, bueno, hace, a finales de noviembre, eh, salió la noticia de que había noticias sobre un nuevo, eh, una nueva polémica de acoso sexual referida a a la figura de Neil deGrasse Tyson, este hombre que no conoces. No, he dicho que ahora le pongo cara, pero ahora que no sé sí. bien qué ha hecho ni qué... Vale, no no sé. te preocupes, yo te lo explico. Esto ya pasó en otro programa, Anastasia. <risa> ya te, te pondré al día, te lo juro, en algún momento. Entonces, él ha sido nuevamente, nuevamente acusado de acoso sexual, como digo, en, a finales de noviembre. Eh, dos mujeres han revelado haber sido víctimas de proposiciones sexuales inapropiadas por parte del Neil deGrasse Tyson, que es astrofísico, un gran divulgador científico, de hecho yo creo que el más conocido a día de hoy en, en el planeta. También el protagonista, bueno, el director, por, por así decirlo, de la, de la segunda serie de Cosmos, la primera fue de Carl Sagan, la actual, que de hecho está a punto de sacar segunda temporada, teóricamente, y además director del planetario de Hayden. Bueno, pues este hombre, como ves, muy importante, nuevamente acusado de acoso sexual. Eh, no es la primera vez, como digo, las acusaciones surgen a partir de un reportaje publicado en Pateos y hablan de dos mujeres que en las últimas semanas han, han dado un comunicado en el cual cada una cuenta su experiencia con él. Vale. A partir de aquí, una investigación independiente de la Fox y de National Geographic, que son las cadenas que financian y producen Cosmos, han decidido pues eso, llevar a cabo una investigación, para, porque se han tomado muy en serio esto, para ver qué ha pasado realmente. En concreto, estas acusaciones, como digo, no son las primeras, porque ya había habido una el año pasado, contra Neil deGrasse Tyson. De, voy a empezar por el principio. Sí, sí, y de hecho ha salido otra cuarta, es verdad, gracias. Sí, lo había leído, pero esta no me la he leído. 
Entonces, he leído solo el titular, prefiero documentarme antes. Voy a, voy a hablar de lo que sé hasta ahora. Que tampoco... Bueno. El caso. Una artista llamada Chilla Ahmed lo acusó de violarla cuando eran estudiantes en 1984. Ellos estudiaban juntos, de hecho, creo que ambos, por lo menos Neil, Neil para los amigos, Neil y ella dicen que tuvieron una relación, pero que luego pues, se separaron y lo que fuera. Esta mujer eh, permaneció en, en el anonimato hasta que, como digo, hace un año, pues, concedió su primera entrevista pública. Perdona, una pregunta, sí. pero ¿ella cuándo lo acusó? ¿Ahora o cuando eran más jóvenes? Pues ahora. Vale. O sea, hace, hace relativamente vale, poco, vale, vale. o sea, no este año, pero hace pocos años, no en 1984. Vale. Eh, y ahora resulta que eh, ha salido bueno, un testimonio de su asistente personal que dice que se vio forzada a dejar su trabajo, a renunciar después de recibir propuestas sexuales indebidas o indecentes y además, una profesora de física y astronomía en la, en la Universidad de Bucknell asegura que fue manoseada por el astrofísico en una fiesta después de una reunión de la Sociedad Astronómica Estadounidense en 2009. Bueno, esto, como digo, ha ocupado titulares que han rulado por la red a mansalva, o sea, en grandes cantidades. De hecho, yo recibí las noticias el fin de semana pasado y, y claro, es la mítica de, oh, no hay nadie decente en este mundo, por Dios, no te puedes fiar de nadie, joder. Y entonces, a partir de ahí, pues, se abre para mí un proceso de investigación, que ya ves tú la investigación, que es leer noticias, para ver qué había pasado. Lo cual, para nada es fácil y tampoco lo tengo claro, porque estos son testimonios de unas u otras partes. Así que, bueno, leyendo también, eh, Neil deGrasse Tyson no se ha quedado callado y él ha sacado una especie de comunicado a través de su cuenta de Facebook en el que explica o trata de justificar esta, estos eventos. No me voy a liar mucho, voy a resumirlo un poco, eh, porque yo tengo una opinión clara, definida sobre esto, pero prefiero proponeros los, los datos de que poseo y luego ya que, que aprovechéis vosotras a haceros que una cada idea. una, sí. sí. Como conclusión, la idea es hay que matar a los ídolos, o por lo menos hay que no tener ídolos. ¿Cómo se luego, llama esa sección? ¿Cómo se llama esa sección? Idols? Vale. Claro, todos los que tenemos, Pablo Picasso, o sea, todos. A la guillotina. Muy bien. A la hoguera. A la guillotina. Para eso. A, a, hay que matarlos. De la forma que tú quieras. Da igual. Vale. Eh, bueno, pues entonces, sigo. El hombre este, Neil de Tyson, al que por cierto yo admiraba mucho. Y de hecho, bueno, pues él sacó un comunicado en el que explicaba todo lo que desde su punto de vista había sucedido. Habla del incidente con la profesora de física y astronomía. En él cuenta que estaban en una reunión social, eh, como digo, de la sociedad astronómica y lo único que pasó fue que ella, lo único que pasó, entre comillas, que ella se le acercó a pedirle una foto y entonces ella tenía un tatuaje en el brazo, él está obsesionado por lo visto con el sistema solar y entonces quiso ver por encima de su camiseta a ver si estaba o no tatuado Plutón, el planeta Plutón, porque por lo visto tiene una historia personal con Plutón y lo entiendo, ¿eh? porque pues... A ver, 
Joder. ¿Quién no tiene una historia personal con Plutón? Yo tengo una historia relativamente cercana con Plutón por, por la astronomía. Bueno, pues ya está. Entonces, ella consideró que ese comportamiento había sido un poco creepy. No he encontrado ningún sinónimo en castellano de creepy. No me lo pida a mí. <risa> no. Baboso. Baboso, sí, un poco asquerosito. Claro, cuando, cuando a un tío te acercas a pedirle una foto... Y, y entonces te empieza a hurgar en el brazo y dices, mmm, qué innecesario. De todos modos, he de decir que no me parece tan abusivo. O sea, no mola, porque no mola, pero no me parece tampoco una cosa tan loca. Bueno, esto es mi opinión personal, ¿eh? Vale. Entonces, después, el siguiente incidente sucedió este verano de 2018 cuando, como comentaba, su asistente de producción, su asistente personal, que además cumplía otra serie de funciones, que era su conductora, que le llevaba, le traía, cuando estaba grabando la serie de Cosmos, bueno, pues se, se hicieron amigos en todos esos trayectos, mantenían conversaciones muy extendidas, llegaron a ser incluso personales las conversaciones, de que si el prometido de ella, que si por aquí por allá. El último día de rodaje, por lo visto, él la invitó, a su habitación para compartir queso y vino. Algo así, en plan amistoso. Desde él era muy amistoso. Y ella aceptó, fue para allá, estuvieron dos horas charlando y al final de la velada, pues él le dijo... Bueno, se dieron como un apretón de manos un poquito especial. Él como que le quiso, <ríe> le quiso enseñar un apretón de manos que había aprendido de los nativos americanos antiguos en el que se tomaban el pulso con el dedo pulgar, una movida así como súper especial, porque es Neil deGrasse Tyson. Y, y nada, pues a ella le pareció un poquito raro. A mí me preguntas y yo digo, sí, es un poco raro. Vamos a ver. Bueno, y después de eso, del de apretón de manos, le dijo algo así como, eh, si te abrazo ahora, podría querer más abrazos. Él explica en, en su comunicado que ella es una mujer muy amistosa y que a todo el reparto, bueno, a toda la gente que trabajaba con ella en el estudio, pues ella le, va, le iba dando abrazos. Y que él, con el chascarrillo ese de, no, es que si me das un abrazo puedo querer más, ¿no? uh -huh. También lo veo, o sea, es que yo me hago la escena, me la, me la imagino en la cabeza, digo, es posible, es plausible, porque además este hombre tú le pones cara, pero si ves alguno de sus vídeos es así como muy campechano también, muy charachero. Así que nada, ya está, pues eso fue. La tía dos días más tarde presentó su dimisión, se sintió muy rara y así ha pasado. Entonces esto... Es lo que ha llenado los titulares. Hay una investigación en camino de la Fox y de National Geographic. Mi opinión es que ahora mismo me voy a... ¿Qué pasa? Ah, sí, he hablado de la de la violación, la, del la de Plutón y esta, la, su, su asistente personal. La cuarta acaba de salir hace dos días, no me lo he leído. Me vais a perdonar. De momento os he presentado todas las partes que conozco. Y pues esto es que yo de momento voy a ser cauta. Yo utilizaba material de Neil deGrasse Tyson porque la verdad es que me gustaba bastante. Sobre todo también por el rollo de no tocar solo la perspectiva de género que me parece absolutamente pertinente, sino además 
tratar otras perspectivas como la racial, él es negro. De hecho, en, la última, bueno, en el último recurso que utilicé en una charla eh, le preguntan por el papel de la mujer en la ciencia y él empieza la respuesta diciendo nunca he sido mujer, pero sí que he sido negro. Y entonces habla de su experiencia como, como negro en un mundo de blancos, como es el de la ciencia, de hombres blancos heterosexuales. Y... Sí, puedo decir una cosa. Cuando, sí, bueno, aparte el caso de la violación, ¿vale? que esto es otro, pero mmm, por lo que concierne los otros dos casos, yo creo que un elemento importante siempre a tener en cuenta es si hay una diferencia de poder en poder Totalmente. entre las dos personas, ¿no? los dos individuos. Si hay un abuso, acoso, ahora no sé cómo llamarlo, ya habrá un proceso, no sé, ya se verá. Pero cuando hay una diferencia de poder ¿no? entre el hombre o la mujer, o pueden ser dos hombres, dos mujeres, lo que sea, pero allí hay un problema, ¿no? Ese, ese, ese es un elemento que hay que tener en cuenta, no es simplemente como tú y yo ahora si hablamos y yo intento... Es que es diferente si uso de tu jefa. Por supuesto. ¿no? Eso es. Por supuesto, esto lo he pensado yo también, porque esta es la clásica cosa que lo ves en Big Bang Theory, ¿te acuerdas del programa que hicimos? Sí, sí. Pues esta es la clase de situaciones que ocurren en Big Bang, en Big Bang Theory y piensas, es perfectamente coherente según le, los cánones de la serie. O sea, es un comportamiento a lo mejor un poco friki. Y dices, me casa totalmente. Claro, te lo hace el de la primera fila de tu clase y le escupes en la cabeza o le dices, déjame en paz. Te lo hace Neil deGrasse Tyson y ya es otra cosa. Porque efectivamente hay una jerarquía y hay una diferencia de poder. Eso es. Yo le he dado muchas vueltas a este tema porque de verdad que me he sentido un poco así como, como física, como astrofísica y como mujer concienciada con diferentes perspectivas eh, con la, con, y estas realidades. Esto es lo de matar a tus ídolos. Me ha gustado mucho está? esta sección. Yo, yo quiero continuar. Me gusta mucho. Sí. De momento, a ver, no quiero decir que haya que matar a Neil deGrasse Tyson. Vamos a ver si nos entendemos ah, bueno, bien. bueno, no, no, claro, claro. Lo de la guillotina lleva por Woody Allen solo. No, tampoco. Bueno, un poco, sí. Pero da igual. Esto era todo lo que tenía que contarte, Anastasia. Vale, muchísimas gracias, Marta. Vamos entonces cerrando. Sí, por Tenemos favor. Una, una pequeña cita y antes la canción que os vamos a, con, las que, con la que os vamos a dejar es eh, de una matemática que ella también estudió en el departamento de Castelnuovo, del que hemos estado hablando antes. Así que matemática y ahora, pues, música. Y son de Shalalas, se llama el grupo del que ella forma parte. Y vamos cerrando con una cita de La Casa de la Mujer de Bolivia. ¿Qué vas a hacer el año que viene? Desobedecer. Stop. 